0: 拿破仑在最后的时候，其实呢，他就已经知道了要发生什么，他知道了自己已经濒临失败，他已经开始安排后事了。他给约瑟夫，他自己的大哥写信说：“如果约瑟夫，你想要我的地位，拿去吧。我只求你帮我一个忙，希望能够把皇后的心和爱留给我。要是你想打扰神圣皇后，那就等着我的死讯吧。”这封信是真实存在的，它藏于。国家档案馆，法国国家档案馆，在19世纪50年代出版的《拿破仑通信集》中，当时还没有收录他，但后来人们在档案馆中发现了他，并且把他加进了各种的拿破仑传记之中。拿破仑此时实际上已经有点被害妄想症了，而约瑟夫呢，当时呢，已经不去见当时他身边的侯爵夫人，他身边的那些情妇了。但实际上，究竟拿破仑是否已经知道了自己的老婆和约瑟夫有一些暧昧关系，这个事儿我们现在不得而知。但是我们所知道的事情是很悲惨，一年以后，不到一年，玛丽路易斯确实就出现了肉体的出轨，她和敌军将领开始待到一起。其实拿破仑呢，当时解除他在西班牙的指挥权，是由于当时他。变得极端的狂妄自大，开始脱离现实。而拿破仑解除他，使得他认为是拿破仑嫉妒他。约瑟夫坚称说：“没有军队，也没有弟弟了，那么他也可以成功的统治西班牙，欧洲其他国家也会承认他。”这种权利真的会使人腐化。这个曾经拿破仑最好的帮手，这个曾经保护过拿破仑、为拿破仑取得胜利奠定坚实基础的这个兄弟，这时候已经变得有点不可理喻了。3月16号，拿破仑就对约瑟夫下令说：“绝对不可以让皇后和罗马王落入到，也就是他的儿子落入到敌军的手里，要让他留在儿子身边。别忘了，我宁愿见他在塞纳河里淹死，也不愿意见他成为法国人的俘虏。”他说到：“我认为被希腊人俘虏的阿特蒂阿纳克斯的故事是史上最悲伤的一页。”阿斯蒂阿纳克斯是希腊故事中的一个男婴，他是特洛伊王子赫克托尔之子。欧里比得斯和奥维德城，他被人扔下城墙，不过塞内加说他自己跳下城墙。而拿破仑担心这一切出生。拿破仑当时知道自己儿子已经三岁了，他希望他儿子能快速长大。而与此同时，拿破仑在继续战斗。他克利克兰斯二十号、二十一号，他在奥布河。判的阿尔西对战施瓦岑贝格的奥军与俄军，这是他军事生涯中第第四次防御战，也是最后一次。奥布河河流湍急，河水成了一种焦糖色，因为可能是有土混在其中。皇帝之手竟然只有两万三千名步兵，七千名骑兵。他以为自己对手是联军后卫，可事实上，波西米亚军团的七万五千人吞于河上桥梁对面。1814年战役历时六十五天。拿破仑在这65天里走了 1,000 英里，在48个不同地点过夜。尽管他这样调动，他的三场败仗——拉罗迪埃之战、拉昂之战、阿尔西之战——原因都是一个原因，就是他在一个地方待了太久。比如说，在21号，他在阿尔西耗太长时间战斗中，一发榴弹炸出了拿破仑胯下坐骑的内脏，但是很好的是，他竟然没有受伤。拿破仑想光荣战死在争夺一寸寸国土之时，他后来回忆此战道：“但是都没有击败他。”他这时候确实起了死的心思，他希望可以真正的获得一场光荣的死亡。21号，他前往圣地基耶，他又盼望着在此切断联军的交通线，可是这时候交通线已经毫无意义了呀！联军全面进攻巴黎。能坚持的够久，他就能进攻敌人后方。可是巴黎人能坚持围城的情况吗？巴黎也有可能崩溃啊！奥罗任澳军不费一兵一卒拿下里昂。拿破仑还希望巴黎的工人和国民自卫军会在街上设路障，阻止联军进城。他致信克兰古说：“唯有剑能了断当前的纷争，不管是这样还是那样。”而当时。在23号，联军抓获了一名信使，找到了拿破仑给马伊鲁斯写的信。他在信中说自己前往马恩河，希望驱使联军尽快远离巴黎。联军也截获了萨瓦里致拿破仑的信，发现他恳求皇帝回巴黎，因为政权正在瓦解，有人公然策划反叛。这两封信，联军高级指挥官确认了进军巴黎的计划。拿破仑分别派轻骑兵和禁卫军去奥布河畔巴尔和布列纳。尽全力袭扰联军。虽然他在圣迪济耶打了一系列小仗，击溃了成群的俄军骑兵，但联军主力在严重的疏于防务的巴黎集中，首都缺乏强大的防御攻势。拿破仑日后完全承认了这一错误。他计划在凯旋门和蒙马特尔圣殿各安放一系列的加农炮，但这两个炮台都没有真正的完工。27号，麦克唐纳给拿破仑拿去了当日的敌军公告，公告称。二十五日，马尔蒙和莫尔基在费尔尚普努瓦斯之战中告败。拿破仑不信，争辩道：“既然是二十九号公告，那他肯定是联军的宣传手段。”当时，德罗奥指出了错了：印刷工用活字印刷时，把六印到了变成了九。28号，巴黎开始有了问题。巴黎很多人开会商谈很长时间。约瑟夫丧失了勇气，他对摄政会议说：“拿破仑希望皇后和政府从首都逃往卢瓦尔河上的布鲁瓦。”约瑟夫是用一个月前的信为证，说服了摄政会议。但拿破仑下令此令后，曾经两度更改他。可以说，此时约瑟夫在背叛拿破仑。塔列朗此时已经着手起草拿破仑倒台话。自己的临时政府下辖大臣的名录了。弑君者康巴塞雷斯，他不希望落入波旁王朝手中，而克拉克，克拉克没过多久，后来的路易十八就会封他为世袭贵族。而皇后本人呢？皇后本人这时候是迫不及待的想离开巴黎。他们都支持约瑟夫，都在逐个的背叛拿破仑，而萨瓦里。帕基耶与立法院议长马萨公爵认为，皇后留下，他可以为自己和儿子争取考得多的条件；而当时，阿尔唐斯郑重地警告他，离开巴黎就是丢掉皇冠。阿尔唐斯是谁？他就是约瑟芬的女儿，拿破仑的继女，或者说拿破仑的弟妹，就这么复杂关系。当时3月29号上午9点，皇室车队1200名老禁卫军士兵从首都前往朗布伊埃，于4月2号到了布鲁瓦。康巴塞雷斯带着他装有皇家印章的桃花心木大河，一些忠诚朋友还与他一起同行。而在3月30号，拿破仑在。带领军队从最快的速度从特鲁瓦经桑斯到巴黎。此时，斯瓦森贝格的3万名普鲁士人、6 5 0 0名福登堡人、5 0 0 0名奥地利人、一万0 0名俄国人，在蒙马特尔的巴黎郊区对付马尔蒙和莫尔杰的四万0 0人。3月29号，约瑟峰发了宣言，说：“让我们拿起武器，保卫这座城市，保卫他的纪念碑与财富，保卫我们妻儿，保卫我们珍爱的一切。”可是，当他说完这一切的保卫以后，他就跑了。马尔蒙和莫尔杰说句实话，也谈不上陷入绝境，但两人认为形势不可逆转，加之斯瓦森贝格威胁毁灭巴黎，他们便投降了。在次日早上七点，三十一号，他们就开始商量着县城事宜。莫尔杰军出城，前往巴黎西南边，劫来几天。马尔蒙军一万一千人留在原地。随着敌军接近，荣军院院长老元帅塞鲁里耶监督下，烧毁并藏匿战利品。包括法军缴获的1417面军旗，以及弗里德里希大王的佩剑和肩带。而30号晚上十点后，皇帝到达了瑞维西的驿站——法兰西之心，这个地儿离巴黎只有14英里。随后，贝利亚将军来了，告诉拿破仑，双方只打了一天，没有分出胜负，巴黎投降了。皇帝叫贝尔迪埃过来，问了贝利亚一些问题。他在说：“如果我早到一步，一切还有挽救。”他精疲力尽了，双手掩面，做了一刻钟。他打算不顾巴黎形势，就这样向下进军。将军们劝阻了他，他没有去巴黎，反而成了继英国占领期之后第一个丢掉首都的法国君主。拿破仑派克兰古去巴黎求和，自己前往了枫丹白露，在31日早上6点时到达目的地。法军在枫丹白露森林中对旗帜和鹰旗实施了信仰行动，当时烧毁了他们。不过，其中一些躲过萤火。今天呢，在巴黎的陆军博物馆，拿破仑此时已经彻底失去了一切。随后，他在枫丹白露将会考虑什么？他的背叛者们，他的敌人们会给他什么条件？他只是不停的回顾自己的一生，不停的考虑着那些减少的选择，而他的老朋友台朗在给他各种各样的麻烦。1814年3月30号，台朗成立临时政府，旋即与反法同盟议和，除了让波旁王朝复辟。沙皇亚历山大也考虑到其他安排，如立贝纳多特或奥尔良家族成员为王。他甚至想到为罗马王建立世政制度，但塔列朗说服沙皇与反法同盟其他领导人接受路易十八，而富歇竟然这位弑君者也进入临时政府。4月2号，元老院颁布元老院令废除皇帝，邀请路易·格拉维埃·德波旁继位。全体法军将士曾发誓效忠拿破仑，临时政府解除了他们的誓言。消息传入军中之后，高级军官认真的考虑这个事儿，但其他官兵面露鄙夷之色。拿破仑在1814年4月2号失去了地位，究竟？他随后遭遇什么？究竟他会碰到什么？我们不知道。但是我们知道的是，在30年后，老迈的马尔蒙流亡威尼斯，当时很多小孩们还在指着他，那就是背叛拿破仑的人。这位英雄随后要接受什么羞辱式的条件？我们下集再说。这里蒙特读书，我是红蒙。我们明天再见。